0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Und damit kommen wir zum Wichtigsten dieses Morgens in aller Kürze. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen. Mit dieser Haltung steht er ziemlich alleine da. Helga Schmidt. Niemand aus dem Kreis der NATO-Spitzen ist dem französischen Präsidenten beigesprungen. Und die Zurückhaltung hat einen Grund. Westliche Bodentruppen und damit eigene Soldaten in die Ukraine zu schicken, das gilt als ein No-Go, ein Widerspruch zur NATO-Strategie. Und die lautet, der Westen unterstützt die Ukraine mit Waffen so lange wie nötig, aber eben nicht mit eigenen Soldaten. Man will nicht in den Krieg mit Russland
1: hineingezogen werden.
0: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich gegen Emmanuel Macrons Vorstoß gestellt. Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet zeigte sich in dieser Sendung angesichts des angeknacksten Verhältnisses zwischen Berlin und Paris besorgt.
2: Man kann ja die Auffassung des Bundeskanzlers teilen oder nicht teilen. Ich habe seine Zurückhaltung immer richtig gefunden, dass er sehr behutsam in diesem Krieg agiert, dass er genau überlegt, welche Konsequenzen das alles für Deutschland haben kann. Aber was ich immer kritisiert habe, ist, äh ja, diese fast Beschädigung des deutsch französischen Verhältnisses. Warum nicht ein deutsch französisches Abkommen, das auch den Russen, das Putin gezeigt hätte, diese deutsch französische Position steht Wir agieren hier zusammen, und wenn Deutschland und Frankreich das tut, würden viele Staaten in der Europäischen Union Folgen.
0: Für den Sicherheitsexperten Carlo Masala von der Bundeswehr-Uni in München bleiben hinsichtlich des Neins von Olaf Scholz zur Taurus-Lieferung noch einige Fragezeichen, wie er im Deutschlandfunk sagte.
3: Er hat nur gesagt, wir dürfen zu keinem Zeitpunkt mit den Zielen in Verbindung gebracht werden, an keinem Ort. Ja. So, was er damit genau meint, sagt er nicht. Damit schließt er aber auch aus, das, was Leute sagen, die sich mit, mit der Technik der Taurus auskennen, dass man durchaus, Ukrainer hier in Deutschland an der Taurus ausbilden kann, in drei bis vier Monaten, um dann die Taurus in die Ukraine zu liefern. Und das wäre sozusagen der einzige Beitrag, den Deutschland leisten müsste zur Lieferung der Taurus. Das wäre analog dessen, was wir mit den Ukrainern ja sowieso machen, an anderen Waffensystemen. Ja. Also er hat ja dieses Konstrukt der indirekten Kriegsbeteiligung in den Raum gestellt. Das ist ja so wie ein bisschen schwanger sein. Also entweder wir, wir beteiligen uns an einem Krieg oder nicht, aber indirekt an einem Krieg beteiligen, ist eine politische Kategorie, die er ja nicht erklärt hat.
0: Die im Roten Meer eingesetzte Fregatte Hessen hat den ersten Angriff der Huthi-Miliz abgewehrt. Georg Schwarte.
4: Erst am vergangenen Freitag hatte der Bundestag die Teilnahme deutscher Seestreitkräfte an der EU-Mission Aspides genehmigt. Nach Angaben von mehreren Nachrichtenagenturen hat die Fregatte Hessen in der Nacht den nach zwei von Houthi-Milizen im Jemen gestartete Drohnen über dem Roten Meer abgeschossen. Die mit dem Iran verbündeten Houthis wollen mit dem Beschuss von Handelsschiffen ein Ende des israelischen Militäreinsatzes in Gaza erzwingen. Der Seeweg durch das Rote Meer und den Suezkanal ist eine der wichtigsten Routen für den Welthandel. Verteidigungsminister Pistorius hatte im Bundestag den Einsatz als eine der gefährlichsten Marinemissionen in der Geschichte der Bundeswehr bezeichnet.
0: Seit Wochen gehen Landwirte in ganz Europa auf die Straße. Der Chef des EU-Agrarausschusses, der CDU-Politiker Norbert Linz, zeigte in dieser Sendung Verständnis für den Protest.
1: Ich glaube, es ist berechtigt und richtig, dass die Bauern in Deutschland und in ganz Europa auf die Straßen gegangen sind, weil in den letzten Jahren vieles auf sie äh, zugekommen äh, ist. Und in Deutschland äh, krankt es vor allem an der nationalen Agrarpolitik. Der Bundeslandwirtschaftsminister ist nicht in der Lage, seit über zwei Monaten die Sparbeschlüsse zurückzunehmen, sich in der Bundesregierung äh, durchzusetzen. Aber auf der europäischen Ebene sind wir jetzt seit Monaten auf dem richtigen Weg und bringen Reformen voran.